Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Снова с вами в виртуальной студии мы, Аркадий Мазин, журналист, публицист, специалист по арабо-израильскому конфликту, и также Анна Кац, журналистка, публицистка, переводчица и еще и общественная активистка. И вы смотрите уже 17-й выпуск подкаста «Левые мысли», где об Израиле говорят такое, что вы вряд ли еще где-то услышите на русском языке. Причем все до последнего слова «правда». А если вы не согласны, то добро пожаловать в комментарии на Ютубе только с конкретными претензиями. Пожалуйста, и мы их разберем. Значит, сегодня у нас относительно легкий выпуск, без всяких ужасов, о которых мы вам часто рассказываем, вроде террора, военных преступлений, поселенческого насилия. Мы начнем с того, что поговорим о том, как Беньямин Нетаньягу разбил сердце Дональда Трампа. За что был послан он Трампом по известному адресу. Потом на четыре, немножко... на четыре да. Да. Потом еще немножко о Нитаньягу и, наконец, о, художественных, о художествах, простите, ультрарелигиозных партий, которые в этой каденции у нас прохлаждаются в оппозиции, и им это, судя по всему, очень не нравится. Аня, здравствуй, очень рад тебя видеть, поприветствую, пожалуйста. Привет, Ты даже... аудиторию, мы им очень благодарны. Да. Здравствуйте все, мы начнем. Да. Я скажу еще Трамп, несколько... это твое. Да, я скажу еще несколько слов, а потом мы перемоем, перемоем косточки. Итак, что, собственно, произошло? Израильский журналист Барак Равид решил написать книгу про, собственно, усилия Трампа по достижению мира на Ближнем Востоке. Что характерно, я всегда считал, что это одно, один из немногих проектов, которые вот Трамп как-то очень искренне продвигал. Вот, но мы об этом поговорим чуть позже. И вот для этого Барак Равид взял интервью у самого Трампа, услышал массу интересного. То есть наибольшее внимание, понятное дело, как бы у публики привлекли претензии Трампа к тому, кто, собственно, был одним из его любимых политиков, Нетаньягу. Значит, Трамп обвинил Биби в том, что тот первым поздравил Байдена с победой, тогда как всем известно, что выборы выиграл Трамп, конечно. Вот. И он значит, обвинил своего бывшего любимца, любимца в предательстве и послал его куда подальше. То есть конкретно сказал Фатхим. На первой полосе газеты «Идиот охранот», что, что интересно, это так и напечатали прямо без купюр, да? потому что у нас не Америка, как Израиль не Америка, вот. Я, официальный язык не, не английский. И вот надо сказать сразу, что Трамп по своему обыкновению соврал, конечно, потому что на самом деле Биби поздравил Байдена заметно, заметно позже, чем большинство других мировых лидеров, и причем изначально как-то странно поздравил, то есть непонятно с чем. Потом уже только как-то более, более нормально это сделал. И вот Трамп, конечно, он был и остается вот беспрецедентно популярен в Израиле, и множество... Значит, его израильских поклонников очень сильно пересекается с множеством поклонников Биби. И теперь членам этого культа приходится очень нелегко. И вот перефразируя Галич, которого они тоже очень любят, да, непонятно, который из отцов оказался сукой. И вот, собственно, это мы сегодня и хотим для начала обсудить. Что ты думаешь по этому поводу, Аня? Это, конечно, потрясающее событие. И самое интересное, что Биби так и не дал комментариев внятных, да, он как-то сказал, как совершенно не в своем духе, как-то очень сдержанно. 
Я думаю, что да, Трамп вполне всерьез обиделся на Биби, потому что, что бы нам здесь ни казалось, такое впечатление, что Трамп, да, он вполне всерьез хотел добиться успеха да, там, где другие провалились, достичь мира между палестинцами и Израилем. И, как мне кажется, такие люди типа Трампа, как бы неуправляемые, они очень хорошо поддаются, на самом деле, влиянию всяких хитрых негодяев, вроде Биби. И я думаю, что Биби ему таки да внушил, что вот такую вот сделку план Трампа, а известно, что Биби, израильтяне принимали активное участие в разработке этой сделки века, он, по-видимому, действительно ему внушил, что эту сделку подпишут палестинцы и Израиль. Во-первых, не подписал Израиль прежде всего, потому что Израиль за это время тоже ему не нравится, что надо хоть что-то отдавать, да, хотя по этому плану Израилю отходили все, все поселения, не просто крупные поселенческие блоки, а просто все, из-за чего кстати, палестинская автономия приобретала вид не просто сыра с дырками, а просто какого-то ну, невероятного совершенно фрактала. Да? И, но тем не менее даже это э, наши поселенцы не готовы были подписать. О палестинцах вообще речи нет. То есть они посмотрели на эту карту вообще нереально. И в результате Трамп, он вдруг понял, вдруг, что Израиль не хочет мира. Да? Одно из главных, он не просто сказал Факим, он сказал, я понял, что Израиль, Израиль не хочет мира. Он говорит, я не могу договориться с Биби. При этом он высоко оценил танец. Он сказал, приезжал ко мне генерал, он его назвал просто генералом. Будет запоминать. Вот это хороший Гай, вот это хороший Гай, вот он мог бы сделать мир. Смотри, я понимаю, как американцы относятся к Трампу, но как бы я не могу побороть чувства. Трамп, он как ребенок, он делает политику как ребенок. Большой, злобный, избалованный, но ребенок. Поэтому у него есть great guy, у него есть bad guy. Вот раньше у него Биби был great guy, он стал bad guy. Он познакомился с Махмудом Аббасом, сказал, вот это мужик, это мужик. Он сказал, фаза фига, да, отцовская фигура. Вот он будет делать мир. Говорит, я все понял. Я раньше думал, что с палестинцами нельзя делать мир. Теперь я вижу, что с Израилем нельзя делать мир. И это как-то тот неловкий момент, когда мы согласны с Трампом. Да, я, кстати, случай, когда устами младенца. Или как ты, да, как ты верно там заметила в каком-то комменте, что Трамп, он как сломанные часы, сломанные. Он, дважды, да, он, он, да, он дважды в сутки показывает верное время. Причем я хочу сказать, что это у нас как бы не confirmation bias, вот, это не то, что вот мы выбираем из слов Трампа, да, известного лжеца, то, что нам нравится, и этому верим. А мы этому верим просто потому, что мы давно об этом, об этом знаем, о нежелании как бы, Биби, и мы прожужжали, и вы, вам, собственно, зрители, прожужжали здесь уже все уши э, в, о том, что да, Биби действительно не хочет мира, он все это время значит, старался э, только максимально осложнить, максимально замедлить процесс, он открыто говорил, что он не хочет палестинское государство ни в каком виде, а, и вот мне кажется, это очень интересная версия развитие событий, потому что, которую ты предложила, потому что нам сейчас как бы вот известно только то, что вот только то, как Трамп это подытожил, да, то есть он на каком-то этапе, он сказал, что я, я был абсолютно уверен, что именно израильтяне больше хотят мира, да, а палестинцы, они абструкционисты. Ну, мы-то знаем, что, в принципе, ситуация скорее наоборот. И вот Трамп как бы дурак дураком, но все-таки даже он понял, что, что, все, ровно, что все ровно наоборот. То же самое, как бы то, на чем обжегся Обама в свое время, то, что понял Обама. И вот, да, мне кажется, интересная эта версия, что Биби, видимо, пудрил мозги, значит, и Кушнеру, который очень плохо разбирался в этом, в этом деле, по крайней мере, изначально, и, и Трампу, и, 
и, и говорил, что, то, то есть, на, поскольку палестинцы практически сразу оборвали все контакты, да, когда поняли, к чему идет, то, видимо, Биби как-то направлял работу над проектом мирной сделки, да, и, скорее всего, действительно злоумышленно, злонамеренно сделал ее абсолютно неприемлемой для палестинцев, ну вот, ну и тут как бы я, видимо, какая-то все-таки деловая эта жилка, да, интуиция Трампа, на которую он очень рассчитывал, да, он же, он, же, он же так хотел, он же так хотел этот договор пробить, потому что, именно потому что он очень верил в свои способности бизнесмена и переговорщика. Ну и вот, скорее всего, да, я, я верю, что в какой-то момент его осенило, и он понял, что его вводят в ЗАГС. Вот тут-то он и обиделся, никогда Биби якобы первым позвонил бы. Да, скорее всего, да. Не позвонил, поздравил видео. Я думаю, что да. Я подозреваю, что вот эти подарки, да, которые нас так удивляли, это признание аннексии Голан и перенос посольства в Иерусалим. Это все были попытки задобрить Биби, чтобы он все-таки пошел на сделку. Да. То есть очень, очень может быть. То есть он сильно задабривал одну сторону. И еще он сказал э, Трамп, что когда Биби вдруг объявил об аннексии прошлым летом, да, то есть даже Трамп рассердился, он сказал, что мы к этому абсолютно были не готовы. Я все время говорила, что это аннексия это абсолютный миф, блеф, что так это не делают. Через месяц мы объявим аннексию. Так не делают. Таким вещам готовятся очень долго. Я, по-моему, говорила, я э, над тем поспорила с консультантом э, премьер-министра тогдашнего Бенемина Натаньяу по делам э, репатриантов из бывшего СССР Ариэлем Бульштейном. И он мне говорил всякие обидные слова и предложил мне пари на, на бутылку, что будет аннексия. Я, естественно, Да, с тех пор я его не видела. Вот. То есть это, конечно, был полный блеф. Есть, в общем, они нашли друг друга. Ну, ты знаешь, ты, ты знаешь, смотри, вполне все-таки не совсем ясно, что произошло с планами аннексии. Я согласен, что они никогда не были реальными, скажем так. Скорее всего, это была разменная карта. Но вопрос, как бы, где, где она сыграла? То есть, может быть... Ну, вот говорят, что соглашение с Эмиратами, да? Говорят, что соглашение с Эмиратами, но вопрос дело в том, что признание... Голан, перенос посольства, это довольно, это тоже довольно большие, как бы важные шаги. То есть вопрос, отдал ли это Трамп бесплатно, просто за красивые глаза, или в, как бы в обмен на что-то. Нет, это было раньше, это было до того, как Биби объявила в аннексию. Аннексия это был такой предвыборный, если ты помнишь. Это в 2020 году у него был такой предвыборный уже последний, так сказать, какой-то последний аргумент, последний довод королей. То есть, если вы меня выберете мы будем аннексировать. Mm, э -э да, пожалуй, хотя, мне кажется, мне кажется, разговоры об этом шли уже как минимум где-то 2-3 года к тому. Yeah, разговоры тому всегда шли. Было, со было собрание Ликуда, не помню, как это называется, центра Ликуда, Ликуда да, центр где единогласно проголосовали за аннексию, правда, зоны Си. И причем на, на нем благоразумно Биби не присутствовал. Кстати, в этот раз так, они так говорили аннексия, непонятно было, чего аннексия, всего аннексия, зоны си аннексия, что, где. То есть такой был абсолютно популистский трюк, но он на этом, да, он на это очень много выиграл, потому что тут же, с одной стороны, вот интересно, все понимали, что это блеф, ну, скорее, ну на 99%, да, но нельзя же на это не реагировать. Поэтому одни начали возмущаться, другие начали предлагать Биби всякие ништяки, да, типа, если вы от откажетесь, мы повысим уровень отношений, да, Европа говорила. То есть за вот это вот э, нереаль... отказ от этого нереального плана он уже сострит купоны, и в том числе... Тоже да, и сейчас, кстати говоря, кстати говоря, очень интересно, что вот 
члены культа, да, они же всегда обязаны найти причину, по которым их лидер прав, да, по которой их лидер прав. То есть, если сначала они пытались всем доказать, что планы аннексии, аннексии они абсолютно реальны, а сейчас они говорят, что да, понятно, что Биби просто за эти завоображаемые планы аннексии купил кучу ништяков. Так хотите, так и Хорошо, я хочу еще отметить интересный момент, что Биби был, возможно, единственным или одним из немногих лидеров все-таки свободной страны, западной страны, которые которые Трампу очень нравились. Да? То есть, пожалуй, он и Борис Джонсон, но Джонсон довольно быстро разонравился. Бибер разонравился чуть позже. А я явно да, на, первой, на вершине рейтинга Биби, то есть, прости, прости на вершине рейтинга Трампа, авторитарные, да, авторитарные правители просто диктаторы. То есть, известно, что больше всех на свете он любит Ким Чен Ына, за то, что тот посылал ему прекрасные письма, которые он упорно, он даже вот в этом интервью Равиду, он, он снова назвал, он, нет, нет, это в другой какой-то публикации, только что видел, снова назвал письма, которые ему посылал Ким Чен Ын, любовь, он сказал love letters, он как ребенок. Вот я тебе говорю, он не понимает, что такое политика в принципе. Это удивительно. Да, при этом меня всегда действительно занимал вопрос, насколько он действительно хороший переговорщик и бизнесмен. Но я думаю, тут мы уже... Мне кажется, мне кажется, он хороший мошенник. Сколько раз он банкротился? Да, это единственное, в чем он, видимо, очень талантлив, и как он потрясающе, потрясающе продолжает стричь купоны со своей паствы, это просто это заглядение. Это вот как ты смотришь на какого-нибудь великолепного карманника да, или медвежатника. Вот у меня точно такое же ощущение. Вот, но мы, наверное, немножко отклоняемся от темы. Давай, наверное, перейдем к нашей второй Извини, мы хотели сказать пару слов, ты начал говорить про то, как на это отреагировали в Израиле, да? Да. Это, конечно, очень, потому что все эти годы, все эти годы говорили, что Трамп особенный друг Биби, что таких отношений, между, как между Биби и Трампом, вообще не бывает. Тоже они все на личном уровне, как будто это два друга, за которыми ничего не стоит. Кстати, вот то, как Трамп говорит об аннексии Голланд, да, он об этом говорит обрезание Анексии Голланд. Он об этом говорит, как будто это его личный подарок Биби. Один друг подарил другому другу что-то. Ну, ну, это да? не просто государство, это я, сори. Это не государство, это я. Это государство, это мой ресурс. Это мой ресурс, который я могу использовать для личных отношений. Вот что поразительно. Это какое-то такое, как это в восхитительной степени невежество. Почему Биби то же самое. Но если Трамп, по-видимому, у него от, от тупости его природной и непонимания, что такое политика, да, то у Биби это совершенно осознанный выбор. Да? Он знает, что так не должно быть. Они играют в какую-то игру на двоих. Это было поразительно. У Биби это у Биби скорее забронзовел. То есть он человек, который да, он был вполне, вполне конвенциональным политиком, хотя беспринципным всегда, как бы с первого момента, но он был довольно конвенциональным политиком. И, мне, видимо, постепенно вот за вторую каденцию, которая была очень долгой, и вот он один раунд выиграл, да, второй раунд выиграл, третий раунд выиграл. И в конце концов он просто как-то он стал воспринимать как бы, государство как, как, как свой ресурс. Я не думаю, что у него это было изначально. Это как нет, раз... нет, это ситуация на сегодня, да, конечно. Это то, что мы имеем сегодня. 
Два мальчика играть в игры. Играли, играли. Потому играли, что, Слава, да, да, это так синхронно. приятно, да. Приятно об этом говорить. Да, извини, я хотел сказать, что как это не печально, но, безусловно, вероятность нового прихода к власти и того, и другого сохраняется. Смотри, мне кажется, вот этот раскол, да, он подрывает хорошо шансы, опять же, и того, и другого. Я знаю, что евангелисты очень разволновались из-за этого раскола. Евангелисты разволновались, но они молчат, они упорно молчат, а что они там себе думают, как бы, как бы понять сложно. Я думаю, что в конечном счете, конечно, как бы любители Биби останутся скорее с Биби, любители Трампа останутся скорее с Трампом. И я не, не думаю, что это... Для Биби это может быть довольно принципиальным каким-то решающим моментом в будущей схватке, если она будет, да, в будущей схватке за, за престол, за кресло главы правительства. Для Трампа я сомневаюсь, что это будет каким-то... Там, там настолько уважение, что... Знаешь, мы все вот эти вот ходы, да, что Трамп на, находится на этой сцене, да, мы все, время, мы все время думали, ну вот, ну вот, вот произошло уже что-то уже совершенно ужасное, ну ага. должны же у них глаза открыться. Нет, нет, не открываются. Смотри, насколько я понимаю, у, у Трампа была очень сильная поддержка евреев, по крайней мере, в 2016 году, не знаю, как со временем. Mm. Именно потому что а, Трамп это хорошо для Израиля. Да? Трамп это хорошо для Израиля. Нет, Мне нет, кажется, я, что... я, я, смотри, извини, я тебя поправлю, потому что я просто знаю да, данные опросы. Нет, несмотря на то, Трамп был как бы очень хорош для Израиля, но это не изменило расклад среди евреев, даже скорее наоборот, него проголосовало меньше, чем обычно, именно потому что он был очень плох, скажем, для либеральных евреев Америки по другим, по другим параметрам. Это видно среди русскоязычных, я просто это помню по высказываниям. А, ну, русскоязычные там тоже как бы там, ну, если кто-то и переметнулся, то в масштабах Америки это, это естественно, ну, да. капли, капли в море. Ну, да. Вот, а в Израиле, конечно, происходит очень интересная реакция. То есть, во-первых, как я говорила, у нас эти годы, как бы говорили, что Биби и Трамп, это такие друзья, у нас так, самый произраильский президент, такая поддержка. И неужели, и у нас еще, ну, это поразительно, конечно, говорили, смотрите, как... Трамп принимает Биби. Кого, кого еще он так принял? Ну, это любого премьер-министра, в принципе, да? Он же принимает не как друга Биби, да? а как премьер-министра Израиля. Вот. Теперь оказывается, во-первых, что и Байден, оказывается, принимает премьер-министра Израиля, Беннета. И вот теперь у них раскол, потому что есть правые антибибисты, да, те, кто поддерживает сегодняшнюю коалицию. А они говорят, ну правильно, видите, Биби даже Трамп не любит, да? А бибисты уже записали Трампа в леваки, предатели, или глубокомысленно говорят, ну, вы не понимаете, политика – это не все личное. То есть это мы не понимаем, что политика – это не всегда лично. Окей. Вот. По большому счету они молчат. То есть Биби молчит уже несколько дней. То есть эти откровения появились в конце прошлой недели. Да? То есть уже почти прошла неделя. Он по-прежнему не дает комментариев. Это, конечно, поразительно. То есть они еще не выработали. Все мы говорим, методички еще не написали. Они еще не знают, как реагировать. Это, это Я не думаю, что он будет на это реагировать. Да, что-то они да. должны, ну, может быть, не он, но они должны выдать какую-то теорию, почему так, или Трамп плохой, Трамп, которого они носили на руках 4 года, что-то должно быть. Да. Вот. Ну, и скоро выйдет книга Вара Кравида, и она обещает быть интересной. То есть пока что он ее, кстати, очень интенсивно пиарит на всех площадках, публикует отрывки, естественно, мы все уже замерли в ожидании, когда она уже, наконец, выйдет. Да, я, я, хочу, я хочу напоследок заняться самовосхвалением совсем чуточку, чуточку, потому что 
в семнадцатом году, когда Трамп пришел к власти, я, помните, везде писал, что вы зря радуетесь, да, то есть я обращался к правам и говорил, вы, может быть, зря радуетесь, потому что э, возможно, потому что Трамп реально всерьез займется э, мирной сделкой. Теперь, в чем и я ты, был, по-моему, оказался... тогда же говорил, что он обидится, если его сделку не, не, не возьмут, что Биби играет с огнем. Безусловно. Это все, так сказать, до пары до времени. Просто Биби Вида считал, что у него есть еще вторая каденция Трампа, так сказать, развлекаться с этим делом. Ну вот как раз немножко наоборот. Мне кажется, если бы была вторая каденция Трампа, то как то, то отношения могли бы испортиться. Они бы Они бы, да, непоправимо, потому что было бы больше времени, чтобы эту Осознать. сделку пропихнуть, да, а Биби бы просто у него бы уже не было бы инструментов, чтобы это сдерживать. Да, куда, куда уходить? Да, то есть, но, но все-таки, конечно, понятно, что он, он очень, как бы, Биби очень умелый политик, он обыграл, как бы, Трампа, и можно сказать, можно сказать, что такие вещи, как перенос посольства или признание Некси Галан, можно сказать, что они объективно хороши для Израиля, да, кто бы там ни был у власти, там, левые или правые. По крайней мере, или, или действительно, или э, соглашение с арабскими странами. Ну, как бы тут сложно, сложно под это подкопаться, да. Ну, там арабские страны. Стороны, да. да, но Биби все равно бегут на короткие дистанции, да, тактика не стратег. То есть он получает какое-то преимущество сейчас, но при этом, кстати, разрушает все потом. Но это был не худший вариант с Трампом, потому что, ну, скажем так, скажем так, это очень интересно, что, возможно, если бы именно на израильской стороне действительно тогда оказался, скажем, Ганс, да, а не Биби, если бы может быть, Трамп был бы тем самым вот, э, странным, да, вот необычным, как бы неожиданным, неожиданным вариантом. Да, то есть, то есть они бы написали реальный план, как бы. Да, то есть, если бы, если бы, там, вот если бы появился реальный, реальный план, я не удивлюсь, я не, я не удивился бы, если бы вот, если вот Трамп да, на одной своей харизме, да, вот на одной своей обидчивости, вот. Как-то бы, как бы смог эти стороны свести вместе. Тебя высекут плетками, и ты залюбишь меня, как великая. Ну хорошо, я думаю, мы эту тему исчерпали. Но у нас сегодня такая, как бы, да, действительно, выпуск про выпуск про психоз. Да, про безумие. Про безумие, да. Расскажи нам, расскажи нам, что нового в смысле психоза в Израиле. Значит, у нас опять как бы все очень приятно, конечно, говорить бывший премьер-министр, всегда приятно ощущать, что все это нас уже непосредственно касается. Значит, у Биби было в последние дни два скандала. Во-первых, он внезапно потребовал, чтобы ему сохранили охрану его семьи. Дело в том, что премьер-министра, после того, как он перестал быть премьер-министром, его положено охранять еще 20 лет, это понятно, к нему представляют охрану, машину, но он потребовал охрану для семьи. Ни одну семью, ни одного бывшего премьер-министра до сих пор не охраняли. Более того, его старшую дочь тоже не охраняют. Но вот он начал требовать. Сначала речь шла об охране на год, потом ее сократили до полугода, теперь он опять требует на год. При этом он выдумывает какую-то ерунду. То есть он, например, говорит, что... Это, вот, это оценка служб безопасности, которые занимаются охраной первых лиц. Но дело в том, что эта служба, она в принципе не делает оценку, она не делает эвалюацию, она выполняет только, собственно, саму охрану. То есть она такую оценку дать не могла в принципе. Шабак и полиция не оценивают уровень угрозы как высокий. Прямо скажем, ну, кому они нужны, по большому счету. Так сказать, сбагрили, и, и слава богу. 
Вот. Дальше он записал... Я, я, извините, я, должен, я должен сказать, что я думаю, у, у множества людей чешутся руки вот, по поводу Еира, но тоже... Ну, 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 Нет, ну, ну не до такой степени. Не он до такой, конечно. Поганец, до такой он просто поганит да. с грязным языком. Он не то, что там кому-то опасен. А так-то понят, понят, понятно, что никто не, никто не злоумышляет против, против Биби и Сары, и действительно никому они не, не нужны в Израиле. Как, как бы уровень, уровень угрозы, да, действительно, учитывая особенности израильской политической культуры, как бы практически нулевой. То есть я думаю, что в этом вопросе можно вполне доверять Шабаку. Я думаю, что Шабак скорее перестраховывается по традиции. Если он говорит, что нет угрозы, значит ее нет. Далее Биби записал очень трагическое видеообращение. Он вспомнил погибшего Раковама Зеви. Он сказал, что с ним будет как Зеви Ганди который то есть погиб, как только у него забрали охрану. Оказалось, что это неправда. Зеви действительно в тот момент подал отставку, но охрану у него забрать еще не успели. Правда, он в тот день был без нее. Он сказать, говорил, что ему не пристойно ходить с охраной, когда у народа Израиля нет охраны. Да? И, как известно, он был убит террористами. Значит, Биби вспомнил Зеви. Он сказал, что ему поступают угрозы. Потом он сказал, что его семье могут угрожать враги из-за границы, потому что он нажил свою бытность очень много врагов из-за границы, свою бытность премьером и так далее. И Шабак не оценил угрозу, собирал, собирал специальное заседание Министерства по делам Шабак, и, и они снова, Совета Министерства да, по делам Шабак, и они снова сказали, что угрозы нет, чем Биби очень разочаровали. И еще один скандал, как всегда, тоже не в первый раз, когда он закончил свою каденцию прошлую, да, в 90-х годах было то же самое. Дело в том, что премьер-министрам им дарят подарки, да, какие-то статусные подарки, другие главы стран. Эти подарки, естественно, они принадлежат резиденции премьер-министра, они принадлежат стране, их нужно возвращать. Но об этом Читантанео каждый раз забывает, и они их, кстати, аккуратненько упаковывают при переезде. В частности, меня очень умилило, вы очень подробно перечислили пара золоченых орлов, от Обамы и фарфоровый сервис от Ангела Меркель. И вот это они все. Я говорю, в конце концов, от этих антисемитов они должны были выбросить эти подарки. Они от Обамы Зачем? точно. Да, зачем-то он их хранит. Этих самых золоченных орлов. И мне кажется, вот я не знаю, мы с тобой уже об этом говорили, не согласился, мне кажется, что это все история одного порядка. И требования охраны, и бронированных машин для семьи. И вот эта попытка сохранить подарки. Он все еще... Так же, как и Трамп, кстати. Он все еще считает, что он премьер-министр, что это все положено ему по статусу. Он считает как бы магическое мышление, что если он вот эти знаки статуса своего сохранит, то он как бы еще премьер-министр. Известно, что, я не знаю, как сейчас, но еще недавно говорили, что в окружении его по-прежнему называют премьер-министром. Да? Он же как-то точно так же, как Трамп. Говорит, что его незаконно свергли и все такое. Ему нужно сохранить статус премьер-министра. Кроме того, мне кажется, ему нужно все время быть в центре скандала, любого скандала, из-за охраны, из-за подарков, из-за чего угодно. Вот, вот такая история. Отдает, опять же, полным безумием. Да, ты знаешь... Это, это очень интересная параллель действительно между, между ним и Трампом, что они вроде бы очень разные люди с как бы совершенно разным уровнем да, восприятия реальности. Вот, Все-таки Биби хотел, хоть и заврался как бы и забронзовел, но все-таки, видимо, реальность воспринимает лучше. И тем не менее, есть вот это да, безумное... Нет, вот это вот какое-то безумное нежелание просто вот, ну, становиться вот политиком 
проигравшим выборы главой оппозиции. Всегда это было, ну, нормально, ну, хорошо. Сегодня ты проиграл, а завтра ты выиграл. Причем самим Биби это же было, было точно так же, да? Он прекрасно выполнял там обязанности главы оппозиции э, и никогда... И действительно что-то изменилось, и это совершенно новый для Израиля дискурс. То есть не было такого, и понятно, что все это, кстати, все это берется напрямую из Трампс плейбук, да, то есть из, вот, из, из, арсенала, из, из арсенала Трампа. Но тут, тут вопрос, да, мне кажется, у него действительно, у Биби появился за эти годы какой-то магический статус в глазах его сторонников. И, может быть, он действительно думает, что если он этот магический статус утратит, то есть я к чему говорю, может быть, это расчет. Может быть, это может, как, как бы не, не эмоции, не сумасшествие, а действительно расчет. Может быть, он понимает, что если, он, если все поймут, если его сторонники поймут, что он реально проиграл, и это надолго, то все, то, то, то как бы от, от него отвернуться. Знаешь, очень трудно сказать, где у него искренне, а где он заигрался. Знаешь, я вспоминаю, это ведь было еще когда, по в 2016 году, когда он вспоминал, как он в первый раз перестал быть премьер-министром, когда э, на выборах победил Барак Обама, э, вот Барак, э, Барак, э, он говорил, что он знает э, поселенцам из ОМОНы, да, поселенцам из ОМОНы, которым предстоял снос, да, он да, сказал, да. что я знаю, что такое остаться без дома, меня в свое время сказать, выгнали из резиденции, просто вот выгнали. То есть он тогда еще это воспринимал какой-то удар судьбы совершенно неожиданный, коварный. То есть что-то тут не так. Мне, мне вот тогда подумалось первый раз, что ну, что-то не так. Ну, да, причем, но, но с другой стороны, вот, это, вот эта история с охраной, она может оказаться довольно де 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 действенной для его сторонников. То есть это хороший повод э, попинать коалицию, э, поплакать, да, то есть э, как бы забиться в очередной пятиминутке ненависти, согласись. Но это это не, выглядит... не, не дать забыть о себе. Да, но для его сторонников Сказать, это не положено. выглядит очень смешным. Это выглядит так вот, как э, далее э, подлые левые, которым сейчас причисляют всех, кто, кто против Биби, да, пытаются сжить со свету семью нашего дорогого лидера. Потому что, напомню, ни, ни одной семье не была премьер-министра, не была положена охрана даже в бытность премьер-министра, а не то, что после... Да, после но им очень, легко, им, очень легко поверить, им очень легко поверить в сказку о том, что вот ему не видят и ему да. угрожают. Да, и поэтому э, тут действительно, тут очень сложно. Тут как бы, не знаю, без бутылки хорошего психолога, на мой взгляд, да, не, не разберешься. Психиатр, я бы сказала, там уже как бы совсем плохо и с ним самим и с его сторонниками. Может быть и так. Кстати, я в этой связи хочу вспомнить, недавно увидел пост Лапида, ну, такой рекламный пост, но, но действительно правда. Что они да, сделали где? за полгода? Нет, даже никто ничто не сделали, а что они выжили. Что, вот, что им не давали там, условно говоря, и месяца, потом месяц прошел, потом вдруг бюджет приняли, и все, то, то есть, и, и, он, и он подытожил, он говорит, да, это правительство, оно оказалось долгоживущим, и мы будем и дальше как бы. Ну, на самом деле при, 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 приближается э, момент, когда э, Лапид должен, по идее, стать премьер-министром, и вот это как, вот понятно, что как к моменту... Приближается еще полтора года. Ну, постепенно приближается. Постепенно, да. Смотри, как бы предыдущее правительство Биби Ганца в этот момент уже дышало на ладан, да, на этом этапе уже... Вот, нет, это любопытно. Да, есть... Извини, вот насчет э, свержения, да? Смотри, у, на самом деле, 
ты говоришь, когда это началось. Я-то помню, что еще в 2019 году, еще до первых, как бы, когда шли первые выборы, когда он понимал, насколько партия Ганса Лапида тогда, на тот момент, какой Лаван становится сильный, серьезный, тогда уже были крики про переворот. Это, я прекрасно помню, воспользоваться выборами для переворота. То есть устранение его от власти, да, вот я говорю устранение, то, что он лишится власти, это воспринимается как переворот, были путь, поскольку Ганс военный, да, потому что он тогда был главой блока, как Лаван, да, поэтому, и, собственно, там было да, три генерала, три генерала и лапиды. Это называлось путь, потому что ну, раз военные, они делают путь. Mm -hmm. Воспользовавшись демократическими выборами. То есть это с самого начала подчеркивается нелегитимность того, что Биби вдруг перестанет быть премьер-министром. То есть это продолжение всей той же политики. И да, то же самое делает Трамп. То есть для него как бы, любая смена власти на не его – это переворот, это незаконно, это кража голосов. Это да, но тут, кстати, в каком-то смысле для у, 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 у Биби это апгрейд относительно Трампа. Я объясню, почему. Почему? Потому что Трампу для этой истории, все-таки да, для того, чтобы сказать, что у него как бы украли власть, все-таки нужно, нужно было, по крайней мере, сказать, что выборы были да, фальсифицированы, что результаты выборов были фальсифицированы. Биби и его сторонники поразительным образом обошлись без этого. Да, есть... я этого боялась, между прочим, с самого начала. Вот еще когда Ганс начал набирать силу, перед выборами номер один. Я страшно боялась этого сценария. Я тогда смотрела, у меня в голове был сериал «Хомленд», да, да, когда они там устраивают прям переворот со стрельбой. Я страшно этого боялась уже тогда, что Ганс победит на выборах, что Биби это не признает, и что будет очень страшно. И вот я все это время, на самом деле, я этого боялась, что что-то произойдет, вплоть до создания правительства Биби Ганса. Ну, я, 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 честно говоря, никогда не считал вероятным э, вот непризнание выборов со стороны, со стороны Биби, что меня поражает, что, окей, если они как бы, если никто не подвергает сомнению всерьез результаты выборов, каким образом это правительство, каким образом это диктатура, каким образом правительство нелегитимное, что они вообще... Они обманули, обманули. То, что Ганс в свое время обманул точно так же, как Беннет, это не мешало ему считать правительство легитимным. Потому что Беннет якобы не говорил, что он не пойдет с Биби, а сам коварно не пошел. Он никогда не обещал, что он не пойдет. Это я Нет. Помню. То есть, что он пойдет. Что он, пойдет. он никогда не обещал, что он пойдет с Биби. Никогда. Он обещал, что не будет пятых выборов. Вообще, когда шли на четвертые выборы, главным, главной целью было не пойти на пятые. И они это обещание выполнили. Окей. Ну, непонятно. Там уже ты говоришь апгрейд. Может, это даунгрейд, наоборот. То есть, там как бы Чувство реальности пропало напрочь. И да, они говорят про нелегитимные, про кражу голосов. И мы как раз, я хочу дальше рассказать немножко про митинг возле Абимы, где повторялись эти же лозунги постоянно. Поэтому я говорю, у нас сегодня выпуск про безумие вот, в чистом виде. Можно говорить, что за ним есть? В этом безумии есть система, но я вижу... Расскажи, давай, я думаю, я думаю, перейдем к нашим последним героям нашего выпуска. Да? Okay, Ультрарелигиозным сограждан. Да. Кроме Биби, значит, у нас еще есть пострадавшие от переворота. Да? Я прошу прощения, это партии, которые традиционно последние годы входили в коалицию, это ультрарелигиозные. И это партия религиозных сионистов. Как бы тут надо уточнить, она называется партия религиозных сионистов. На самом деле, это партия, так сказать, очень правого очень религиозного крыла религиозных сионистов да, под, под руководством Бецелли Смотрича. Я знаю, что уже есть претензии у религиозных сионистов 
не у партии, да, а у группы религиозных mm-hmm. сионистов, что у них фактически украли название. Да? Это то, что называется хардаль, да, харидили умани, то есть это очень, это не, не на, такие ультранационалисты и очень религиозные. Да? И вот эти партии, они сейчас очень обижены, и они э, объявили войну новому правительству, и это не преувеличение, они так и говорят, они в частности создали штаб по борьбе с новым правительством. Они еще, то есть туда входит э, партия ультрарелигиозных э, Ядутара, ультрарелигиозных Ашкиназов, да, религиозная сефардская партия ШАС и партия религиозных сионистов Бецелина Смотрича. Они организовали штаб, штаб, потому что они ведут войну, и они рас, рассматривают меры, которыми они будут бороться с новым правительством, которое они называют, я прошу прощения, антисемитским, антиизраильским, антирелигиозным, каким угодно, и, естественно, нелегитимным и укравшим голосам. Они обдумывают меры, я так понимаю, что они пока еще не решили, в всяком случае, нам об этом не сказали. Но упоминаются бойкоты, упоминаются массовые демонстрации. И, в частности, прошел митинг на не самой большой площади в Тель-Авиве. Те, кто знают, они знают, что если организаторы митинга рассчитывают набрать очень много народу, они организуют митинг возле площади Рабина, на площади Рабина. А если не ожидается много народу, то собираются на, возле Абимы. Там эта площадь поменьше, и там ее легче заполнить. Да? А всегда хорошо видео смотрится заполненная площадь. Так они собрались возле Абимы. И там были вполне, скажем, даже люди, которые считались до сих пор, ну, хоть и ликутниками, но, в общем, вменяемыми. Например, Цахианеты. Да, там, был, значит, там были Ликутники, там были э, партии Смотрича, да, был Смотрич, был Бенгвир от партии ОЦМА, который вообще пропуск в политику получил благодаря Биби, который абсолютно нерукопожатный каханист, который в Америке, например, были в шоке, когда узнали, что Биби его продвигает. И, естественно, ультрарелигиозный Харидим, и они все собрались. И э, говорили о нелегитимном правительстве, о незаконном правительстве, об антисемитском правительстве, о конце государства, о том, что у них крадут государство, еврейское государство. И, в общем, это, это было какое-то безумие, которое, в общем-то, говорит, что это больше всего напоминает э, митинги, которые предшествовали убийству Рабина. То есть уровень подстрекательства такой же. И это не единственное как бы, сходство. Да. Потому что, потому что, как выяснилось, равины, ультраправые равины во второй раз, по-моему, да, только Давай с момента это... убийства. Да? В первый раз с момента убийства. Да, в, пер... в первый раз с момента убийства равина вынесли галактическое определение, которое называется Динродев. То есть это, оно фактически дает разрешение любому, так сказать, правоверному еврею, убить вот этого человека как предателя, типа вот да, Преследователя еврейского да, народа. Преследователя, да. То есть вот, вот он преследует еврейский народ, и его можно убить. За, незадолго до убийства Рабина то же самое как бы проделали, то есть да, вот вынесли такое вот определение относительно Рабина, и считается, что это сыграло довольно большую роль в его убийстве. И в то, частности, что... на него ссылался убийца? Ну, собственно, да, собственно, говоря, да. собственно говоря, да. И вот это сейчас... разрешение на убийство. Такое, да. и, сейчас... и сейчас то же, вот то же самое вот определение, которым, которому вполне могут прислушаться какие-нибудь очередные идиоты с оружием, вынесли относительно министра по делам религии Матана Кааны, кстати, как кстати, Каны, ну, ладно, всякие совпадения бывают, 
в основном из-за того, что из-за его планов по реформе системы кашрута, да, и Гиюра. Да, причем я не знаю, насколько, то есть как, как ты считаешь? Я не разбираюсь, насколько это технологично, я, я не знаю, я, мне очень трудно судить. Я думаю, речь что идет о какой-то либерализации, что, скажем, равенаты на местах могут принимать решения независимо от главного равенаты. И Главное, что это не уходит из рук ультраортодоксов. Все раввины, которые этим занимаются, они все равно ультраортодоксальны. Ортодоксальные, не ультра. И да, это настолько разгневало Харидим, что они вынесли на минуточку этот Ден Рудев. Это пришел Матан Кахана. Он абсолютно не левый, то есть вообще ни разу. Это партия Мина, это партия Беннета. Там, я так понимаю, есть еще внутренние терки между религиозными сионистами, не тем, которые смотришь, да, а как бы умеренными. И ультраортодоксами. У них там, конечно, какая-то явно идет борьба за кормушку, да? что называется, за джобы да? и за влияние. И, возможно, гнев Харидим связан именно с этим. Я, то есть я не знаю, насколько будет либерализация, правда. Трудно сказать. Но они очень озабочены, они очень разгневаны. Да, с Харидим, с Харидим вообще не очень понятно, что, что происходит. Потому что они, в принципе, всегда были, у них была репутация, то есть идеологически, идеологически Харидим они правы. Но политически они всегда старались сохранять рабочие отношения с, и с тем лагерем, и с другими, и с левыми, и с правыми. Всегда входили почти во все коалиции. И получали свою, как бы, получали свое влияние, свою денежку и все, что им нужно для дальнейшего окучивания как бы, своего электората и воспроизводства значит, собственного политического организма. И вдруг каким-то образом, я даже не знаю каким, Биби умудрился... Мне кажется, я да. думаю, я, я поняла. Нет, нет, да, ну вот Биби умудрился э, заставить их положить все вот свои э, яйца в одну корзину э, и присягнуть на верность ему э, полностью, чего с ними на моей памяти как бы никогда, никогда не бывало. И понятно, что сейчас они как бы их жестоко разочаровались, и они терпят огромные убытки, э, Потому что, потому что у них ре, реально как бы им очень нужны, во-первых, финансовые вливания. Да? То есть это уже как бы общее место говорить, что Харидим как бы в правительстве в основном покупают, то есть их покупают, потому что у них огромная, огромная аудитория, которая живет, ну, например, студенты Иши. Когда мы говорим студенты, это, естественно, в массе свои как бы, взрослые, взрослые мужики, которые продолжают э, до бесконечности как бы, изучать Тору. И э, на все это дает деньги, деньги государство. И когда эти субсидии снижаются, э, снижается, соответственно, как бы уменьшается влияние этих религиозных партий, э, ну и со всякими, со всякими разными нехорошими для них последствиями. Э, то есть они, в принципе, они немножко как антей, да, то есть для них... Выйти из коалиции – это как оторваться от земли. Они начинают терять силу. Это не партии, которые, которые цветут в коалиции да, там, и процветают вот на гневе своих, своих, своей аудитории, да, своего электората. Если у тебя есть версия, почему они, почему они вот, вот так сделали, пожалуйста, предложи, я буду рад услышать. Знаешь, у меня есть, потому что до сих пор как бы скажем, представители умеренного крыла религиозных сионистов, 
не конкурировали с ними в главном равенате и вот в этих вопросах. Мне кажется, там проблема именно в том, что вот сейчас Матан Кахан, вот эти его реформы, и то что, то, что я вижу в кругах религиозных сионистов, они действительно они пытаются оттеснить Харидима к кормушке. То есть это не то, что временная ситуация, когда они в оппозиции. Я так понимаю, что там идет хороший передел пирога. Этого боятся. Ну, скорее всего, и до сих крайней... пор были как бы религиозные и светские. Светские, в общем-то, в дела религиозных не лезли. Типа, они давали деньги и все. А тут, похоже, идет какая-то какая перестройка. Возможно, это их беспокоит. Там, там понятно, что, безусловно, есть перераспределение к власти и ресурсов. И вот та же система кашрута, надо просто сказать, может быть, тем, кто не в курсе, это на самом деле гигантская, гигантская машина для добывания денег. Потому что, потому что предприятия, рестораны, все, кто как-то связан да, с питанием, платят деньги за то, что, за то, что инспекторы, инспекторы. Э, инспекторы да, ставят вот эту вот, 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 эту вот печать, да, удостоверяют кошерность. Это стоит огромных Сейчас, кстати, денег. увольняют, по-моему, сотни еще инспекторов кашрута. В общем, кажется мне, что это какая-то война там внутри религиозных. И вот для нас она вот так доносится. Да, возможно, но как бы и тактика, вот мне лично не очень понятна тактика Харидим при этом, потому что теоретически они могли бы, например, попроситься в коалицию. Да. И, да. То есть, как бы, и, наверное, ну, получили бы какие-то не, не самые плохие условия, потому что коалиция сейчас держится на честном слове. Да, да, да. Но, Смотри, но... ты знаешь, там была очень сильная, вот мы говорили, что это коалиция против Биби, но она еще была очень во многом против Харидим. Причем открыто эту линию вел Либерман, но я подозреваю, что многие другие могли иметь в голове то же самое. Скажем, та же партия Ямина или Саар, да, они могли решить, что как бы у нас уже немножко все это чересчур. Да, что вся эта харидизация, что все это влияние Харидим, это немножечко чересчур, и лучше от них держаться подальше. Я подозреваю, что Харидим могли проситься в коалицию. Может быть и так, кстати говоря. Кстати говоря, ведь это очень важно, что есть какие-то важные реформы, да, реформа кашрута, общественный транспорт по субботам, гражданские браки, еще несколько тем, которые поддерживают подавляющее большинство населения. Абсолютно, есть консенсус процентов 80%. Просто 70-80%, да. И исключительно вот это, кстати, одна из проблем многопартийной системы. Да? У двухпартийной системы, на мой взгляд, намного больше этих проблем. Но одна из проблем многопартийной системы, да, что вот, э, какие-то небольшие партии, партии могут занять такое стратегическое положение. Да? И э, э, ну, понятно, что если бы какая-то из этих тем стала бы, да, вышла бы на первое, на первое место, да, там, то есть стала бы самой важной для людей, то все бы было по-другому. Но, но, э, Приколы с такими, с такими темами именно в том, что они на втором плане. Они как у будто... одних на втором плане, да, да. у других. Скажем, у меньшинства они на первом плане. У меньшинства на первом, да, у большинства на втором, и поэтому, окей, поэтому все хотят, все хотят, условно говоря, все хотят автобусы по субботам, но голосуют по-другому, то есть голосуют за правых или за левых. Это не приоритет, да, да. Хотя и, не правые, приоритет. и правые и левые как бы покупают власть, покупая Харидим, и поэтому статус-кво статус статус как бы остается. Но, видимо, как бы, то правительство, которое все-таки хоть немного продвинет все эти темы да, в направлении, которое хочет народ, да, видимо, оно заработает очень много очков. Да. 
Кстати, мы с тобой часто, я знаю, у нас в спорах возникает такая тема, когда нам говорят, что люди хотят того или этого, и говорят, и ссылаются при этом на результаты выборов. Да. Да? И, и я всегда при этом говорю, смотрите, как бы результаты выборов, это, как правило, по одному вопросу какому-то. Да, что если голосуют за Даниэл, это не значит, что люди не хотят автобусы по субботам или гражданские брать. Да, это очень хороший повод сказать, что если вы хотите узнать мнение людей по конкретному вопросу, обратитесь к опросам. Опросы да. не всегда точные, там есть какие-то, как мы уже знаем, да, они зазор с реальностью, но он намного меньше, чем... То есть, то есть такие вещи просто невозможно определять по результатам выбора, выборов, потому выбор, что да, это да. бинарный результат, условно говоря, да. там левое-правое, вот, а что за этим кроется... Ну вот, 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 вот же как У бы... У тебя есть... нет возможности представить нос Ивана Ивановича к губам Ивана Никитаровича. Да, да, и, и поэтому в, в Америке тоже, тоже э, масса таких тем, причем более важных, на мой взгляд, как, например, э, всеобщее медицинское страхование. То есть за последние 10-20 лет это стало э, частью национального консенсуса. У, устойчивое большинство людей поддерживает э, введение э, всеобщего медицинского страхования, как во всех странах Запада, кроме Америки, но политическая обстановка такая, что как бы ни одна партия не может это, это сделать. То есть одна не хочет, а другая не может. Ну да, это как бы недостатки, недостатки политической системы. Это очень часто бывает, да, что принимает решение активное меньшинство, а не большинство. Знаешь, вот, что да, да, но, хотели? да, ну я просто хочу... Да, мы это говорим... говорим к тому, что я это начинал, по крайней мере, говорить, к тому, что да, вполне возможно, что партии просто как бы осмотрелись, да, смотрят, что в правительстве нет харидин, как бы руки не нормально, да, можно это сделать то, можно стало. сделать это, да, кроме того, кроме того, ты знаешь, у меня есть это немножко как бы идеалистическое, идеалистическое да, там, мнение о том, что ну, оно под, на самом деле подкреплено опытом как бы, знания политической системы, что политики, они все-таки как бы, не полностью продажные твари, да, а, а действительно как бы, вполне реально хотят... Продвижение каких-то идей. Прод... Да, они продвигают какие-то идеи, им, им нравится, они хотят оставить какой-то след, они хотят, чтобы они хорошо говорили. Когда люди хотят денег, они идут в бизнес, правильно? Да, в целом, да. То есть, да. Или Тогда можно, люди... знаешь, где деньги, деньги, например, в мэриях, да, вот там подряд, вот там действительно, там мы видим, каждого второго мэра уже судят за взятки. Естественно, а большая политика это все-таки другое, да, это вопрос амбиций, продвижения каких-то конкретных тем, остаться в истории, конечно. конечно. Абсолютно. Это то есть, это как бы это пирамида масла, опять же. То есть... Деньги – это фактически, это, это скорее, скорее первый. Смазка, первый, да. Да, это, это, ее, это основание пирамиды. Да? Кроме как, если ты уже стал миллиардером, то, может быть, для тебя там зарабатывание денег уже превращается в игру и таким образом в метод самореализации. Да, да. Но, знаешь, да. А... Да. Не, не знаешь, о чем мы еще забыли сказать, точнее, еще не забыли, но надо не забыть, о реформе связи. Да? Это тоже как бы связано с, с Харидим. Да, когда, про, э, ты про кошерные телефоны? Про кошерные О, телефоны, это потрясающе. Да. Давай расскажем про кошерные телефоны. Явились к министру связи Азагенделю, который, кстати, тоже достаточно... У него связи всегда были с религиозными. Он тоже очень правый. Он правый и сочувствует да, религиозным. Да. Да, да, да. И вот он э, э, проводит реформу э, мобильной связи. Значит, до сих пор существовал кластер кошерных телефонов, да? Это не просто телефоны без выхода в интернет, это еще телефоны, с которыми можно позвонить конечному числу абонентов. И этих абонентов назначает комиссия, выбирает комиссия какая-то специальная. 
То есть это определенно, это такие же кошерные номера. Я, я, и я, еще я, очень я, ограниченное число бизнесов. Да, просто, мне кажется, очень важно, это настолько ненормально, это настолько непонятно нормальным людям, что надо, как бы, мне кажется, очень да, да. объяснить. Во-первых, это аппараты, это не смартфоны, это старые, старые аппараты. И, во-вторых, к этому, каждому такому аппарату привязан номер телефона, начинающийся на, на определенный индекс, да, то есть на определенные цифры, как там 050052 и так далее. Вот у них есть свои индексы, с которых начинаются вот эти ультрарелигиозные номера. И, собственно, в чем там, в чем там было дело, да, что эти номера... Ну, или, или давай я тебя перебил, давай ты хочешь, ты хочешь, ты хочешь нет, рассказать, что-то было. Хорошо, короче, много лет назад в Израиле случилась реформа связи и стало возможным, переходя от одного провайдера сотовой связи к другому, сохранять за собой номер телефона. Я прекрасно очень помню, удобно. как это случилось. Это был, был страшный восторг. Людям, естественно, очень понравилось. Да, это вот. Кроме как Харидим. Харидим с этими своими номерами, они не могут это сделать, причем я совершенно не уверен, что это законно. Это скорее какие-то надзаконные, подзаконные акты, и компании сотовой связи реально просто отказывают им, отказывают осуществлять вот эту миграцию телефонного номера. И почему это происходит, это тут надо сказать, потому что если эта миграция есть, то ты, значит, можешь взять свой номер, перейти к некошерному провайдеру да, и, 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 и поставить этот номер на смартфон, с которого ты будешь выходить в интернет и смотреть на сиськи. Вот. Не только на сиськи, мало ну, ли. Ну, я условно, нет, нет, okay. я условно yeah, там но... понятно, что множество как бы, нарушений, соблазнов и так далее и тому подобное. То проблема в том, что они боятся вообще любой открытости. Да, да. вот, и что как бы, то есть там просто есть очень интересный элемент еще общественного давления. Ты можешь как бы ультрарелигиозный человек может взять себе, скажем, второй номер, да, обычный, светский, да, но тогда те, кому он будет звонить, будут знать, что он предатель и взял себе некошерный номер. Это ужасно. Говорят, что у них есть, конечно, у половины где-то, и тот же Гендель сказал, Говорят, что у них половины, да. по крайней мере, есть обычные смартфоны, которые не пользуются, секрет. То есть, как бы это, то, что все знают, с одной стороны, да, но с другой стороны все скрывают. То есть это ужасно. И когда, то есть я не знаю, может, я забегу вперед, представители Харидима, они пошли к Генделю просить, чтобы он отменил эту реформу, которая позволяет им выходить из этого, то, что называется, цифрового гетто. И они сказали, да, это рабство, да, мы их держим в гетто, но это хорошо, это хорошо для них же. То есть это абсолютно... И я знаю, насколько многие люди... Пардон не симпатизирует Харидим, да, вот как классу, не как партия, да, а как людям. И тут даже они прониклись сочувствием, потому что не поняли, как бы, насколько этих людей держат в плену. То есть да, они это... не могут получать информацию о мире, они не могут связываться даже со службой, да, как это называется, куда могут звонить женщины в беде, да, когда их преследуют. Да, и так это далее. кошмар, то есть вот я, извини, пожалуйста, да, вот в списке вот запрещенных номеров, то есть есть еще запрещенные, есть разрешенные номера, и это гигантский источник дохода, это фактически мафия, которая за бизнесов, деньги, это, это бизнес, она за деньги, она получает деньги от владельцев бизнеса за то, что ставит их вот этот вот список раз... этот... номеров, потому что один, не знаю, там, условно говоря, продуктовый магазин может попасть в этот список, да, а другой заплатит недостаточно и не попадет в этот список. 
И это, 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 это кошмарная коррупция, короче. Просто что-то э, волосы дыбом встают э, на голове. Но еще хуже, да, что у них действительно есть э, номера, на которые они просто не могут с этих телефонов звонить. И вот та же комиссия да, запрещает. И в запрещенное число вот таких запрещенных номеров входит, да, действительно, номера вот этих вот горячих линий для женщин, которые страдают от э, гендерного насилия. Да, это, это про кошмарное преступление. Мне просто вот хотелось взять канделябр, когда я про это читал. Естественно, всякие э, НКО, которые, занимают, которые помогают людям, которые хотят выйти, уйти из этого гетто, да, уйти от ультраортоксальной версии религии и так далее. То есть я очень рад, что это вскрылось наконец. И ты, и многие ты, ты... поняли, насколько люди в плену, а. насколько их там осознанно держат. Я очень рад этому, этому обстоятельству, потому да. что мне да. на самом деле как бы ненависть к Редим в определенных кругах, да, левых, пугает, пугает немножко. например, да, у русских она просто зашкаливает, да. то есть в принципе никогда особо эмпатии не водилось, да. Вот. И, и ты права, то есть вот, вот эти подробности да, у людей, которые, которые об этом прочли, которые об этом услышали, все-таки, наверное, должны какую-то эмпатию все-таки пробудить к этим людям, которые действительно вот от колыбели и до смерти вот их вот так вот за руку в цепях вот так вот по жизни ведут. Да. Мне это напоминает, знаешь, что ухань, да, ну вот в Китае, да, где держат людей в плену. То есть, да, если раньше их называли там дармоеды, которые хотят только сидеть на нашей шее и так далее, и бунтовать, то сейчас многие поняли, что это действительно это не выбор, это не вопрос выбора людей. И какое мужество нужно, чтобы из этого выйти, да, потому что люди такие уходят из хоридеры. Вот, и мы все как бы никак не перейдем к тому, что вот, да, вот существовало такое положение, которое министр связи с Гендель решил отменить, и к нему пришли, пришла комиссия из Харидим, которая начала требовать, что он это не делал. И они на минуточку сравнили это с Холокостом, да, они сказали, что это Холокост, ультратодоксальная община, Холокост. Хуже, они я говорили, прошу прощения, они сказали, что это хуже Холокост. Хуже Холокост, то есть это вообще страшно, как у нас эти сравнения с легкостью выдаются. То есть а, 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 они совершенно там э, требовали, чтобы он отменил, говорили, что это истребление ультратокостальной общины. Реакция совершенно дикая. Ну, ты, ты знаешь, вот, вот смотри, оно как, как бы дикое, но, но я, меня вот этот вопрос, их отношения, да, это же не в первый раз возникает эта тема, что с Холокостом сравнивали э, смешанные браки, да, с Холокостом, да. Ну, короче, да. Я каждый раз вздрагиваю, их, когда такое я, я согласен, я согласен. Но все-таки надо понимать, что это не то, что они, они живут в нашей, что у нас одна с ними система координат, и просто они какие-то кошмарные люди в этой системе координат. У них абсолютно другая система координат. Они считают, что, ну хорошо, убийство убийством, как бы, ну, не знаю, там воскреснут же, как бы, да, души правоверных евреев, и все будет ништяк, когда, когда Мессия придет. А вот, а вот потеря еврейской идентичности – это типа навсегда. То есть они реально э, э, как бы действительно считают, у них есть основания в их системе координат считать, что это хуже. Но я же не говорю о том, что сам по себе вот этот телефон, да, я, я не верующий человек, и как бы и не близкий к вере, но мне все-таки кажется, что если у тебя есть вера, да, то она есть, как бы неважно, есть ли у тебя телефон или у тебя его нет. Как бы, не, это но же это же соблазны, соблазны да, мира, вот там нас... эти... Там, там это Насколько дерево. они доверяют своей пасты? Ну, это всегда, это всегда и у всех. Доверие. Конечно, это... Не, не, смотри, религии же как бы не отрицают наличие и силу соблазна. Поэтому как бы лучше держаться от греха подальше, от соблазна подальше. 
Кстати, вот эта вот делегация раввинов, и, кстати, это очень, это очень интересно, интересная деталь, что э, это очень необычно, да, что делегация раввинов приходит к министру. <coughs> Почему? Потому что раньше у них для этого существовала прослойка, э, собственно, ультрарелигиозной партии. То есть раввины и раввины не ходили сами, Рави, как бы они до этого не опускались. Они звонили э, депутату от ультрарелигиозной партии, и депутат шел разруливать. А тут пришлось целую делегацию да, уважаемых раввинов, прям раввинов, прям вот это очень показательно. Самое гнездо разврата. да. Гендиректор женщина, гендиректор Министерства связи же женщина. Кошмар вообще, да. И они попросили, чтобы она не присутствовала там. Это, кстати, нет, про это я не знал вот эту деталь. Ну, ну. Да, логично. Мне очень понрав... понравились там истории, истории, которые эти раввины там рассказывали. Это прям такие, я прям их так представил. Мне просто вот, знаешь, хотелось быть мухой вот на стене, как говорят американцы, да, хочется быть мухой на стене, да, и она... потому что там какой-то раввин начал рассказывать слезную историю про какого-то ешеботника эм, молодого парня, который нашел телефон, что-то там увидел. Пришел, пришел к равину и, и начал плакать. И что какая-то жена, а нет, какой-то муж сказал равину, что жена перешла на смартфон, и у меня теперь нет жены, мне как бы потому что она все время сидит в телефоне и не выполняет свои женские обязанности. То есть не готовит. Но, между прочим, что-то в этом есть. Мы все сидим в телефоне и немножко не выполняем свои обязанности. Это правда, да. Но это просто была какая-то, не знаю, прям притча, знаешь, из какого-нибудь шоу Малейхина, да, о том, как раввины пришли, например, на прием к министру. Но вообще-то, как бы, действительно свидетельствует о том, как бы мы все время, ну, мы считаем, что это само собой разумеется, да, и не проговариваем это вообще. Что это значит, когда восьмилетней девочке нельзя показать запястье, да, когда нельзя ходить, не то что в коротких рукавах, они а в супер длинных. Это значит, что они настолько не доверяют себе, настолько не доверяют своим, я не знаю, адептам, сектантам, не знаю, как их назвать, что они считают, это же, это же как бы мне неудобно сказать, да, почему этой девочке нельзя ходить с запястьем да, открытым или с юбкой выше щиколотки. Да? Потому что это для них соблазн, для них сексуальный соблазн, восьмилетняя девочка. И эти люди как бы открыто это признают. Или почему нельзя изображение женщин? Да? Не, все, не все об этом задумываются по той же самой причине. То есть настолько не могут с собой справиться эти люди. Да? А волосы, что волосы, они... объясни мне. Волосы. Что, я, что с волосами я не понимаю. Потому Но что парик не... можно. Но это можно. же у всех, у всех, во всех аврамических вот этих самых религиях да. какая-то тема с женскими волосами. Ну, я думаю, это просто... И только знак. евреи додумались до, барик, до париков. До париков, да. Только евреи. Это вот... Но это видно знак, как-то же надо отличать замужнюю женщину от незамужней. Да? Вот, ну, замужней да. надо покрывать волосы. Вот и все, как бы ритуал. Это не то, что это какой-то безумный соблазн. Да? Просто она показывает, я замужняя, типа, как кольцо надеть. Да? Типа, я замужняя, типа, не представляете ко мне. Вот, да, и чем парики лучше собственных волос, вообще не загадка. А, я хочу загадка. немножко немножко закольцевать. И ты, ты знаешь, наверное, вот, вот это вот как бы истерика Харидим и истерика Биби, ты, ты права, ты знаешь, я только сейчас как-то понял, что насколько ты, наверное, права, говоря, что это явление одного порядка. Потому что такое ощущение, что да, и там, и там вот, вот истекает, утекает какая-то вот магия, какая-то злая магия, черная, да, с помощью которой они удерживают э, своих сторонников, свою паству э, и свой, свой статус. То есть и вот каждый, каждый месяц, да, вот каждый проведенный харидим вне правительства, он их ослабляет. Он ослабляет их хватку 
хватку вот на этой вот, вот э, э, на шее вот, 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 этих, вот этих людей, которые как бы хотят из, из, из этого круга вырваться. Э, да, и в, да, и в этом смысле это, это видимо, похожие угрозы и похожие реакции. Я похоже, оверреакция. Ну, безусловно, да, потому что, потому что это не так, что, ну, хорошо, ну, как бы, да, ну, уйдем мы в оппозицию, ну, посидим мы там год-два, ну, не знаю, вот сколько Мерц сидел в оппозиции, да, сколько там Либерман сидел в оппозиции. Ну, кто не сидел в оппозиции? И... Нормально, как бы, сидишь в оппозиции. Ну, да. Но видишь, понимаешь, ему грозит не только сидеть в оппозиции, да, конечно. еще грозит сидеть еще и в тюрьме, хотя, скорее всего, нет. Ну, я так думаю. Кстати, я недавно просто... я просто хочу, хочу упомянуть в связи с Харидим, да, кошмарная эта история, это про убийство, которое произошло десятки лет назад. Да? В 90-м году, да. В 90-м году. То есть сейчас это каким-то образом, каким образом раскрылось, да, да, вроде бы полиция получила какие-то там новые сведения и арестовала подозреваемых в убийстве 30-летней давности, когда был убит молодой религиозный, религиозный парень вот, вот этими полицией, полицией нравов. Да. Которая существует... Убийство чести. Это, да, это, да, это да. просто убийство чести. Да. Там какая-то была адюльтер, измена, что-то такое. Все, нашли, убили. Ну, тут надо сказать, что по, по убийствам чести у нас, конечно, как бы первенство, пальму первенства прочно удерживает арабский сектор, только там женщины убивают. Ну, то у евреев вот и мужчин могут прислушать. А тут мы уже и не знаем, на самом деле, сколько там, потому что столько скрывается и насилие, и убийство. Бог знает, там же, там же одна из специфик, на самом деле, что да, полицейские не заходят да, в эти районы, в Мешари, в Небрак. Да, там на самом страшно. деле там наверняка очень много всяких страшных тайн. Вот. И когда-нибудь, когда-нибудь это болото разворошат, Основателем ЗАКа, да, как его звали? Да, я, я забыл, честно, честно говоря. Да, но, но несколько в последние, за последние годы несколько каких-то очень, очень высокопоставленных членов ультрарелигиозной общины э, оказались кошмарными педофилами, насильниками и, и, и так далее. Знаешь, вот я всегда говорю, вот говорят, Харидим, это экономическая проблема. Но, безусловно, это экономическая проблема. Говорят, что они политическая. Наверное, так и есть. Но я считаю, что это прежде всего социальная проблема. Прежде всего, это сотни тысяч людей, которые живут реально в рабстве. И они живут рядом с нами, и мы этого как бы не осознаем и не видим. У которых нет возможности учиться, у которых нет возможности нормально работать, у которых нет возможности не знаю, связаться с внешним миром. Да? Причем связаться иногда вполне буквально. Да. Поэтому для них, так сказать, любое, любая, любая весточка из внешнего мира оказывается тем, что может разрушить э, все их бытие. То есть реально рабство, и вот этого не должно быть. Вот этого просто не должно быть. Совершенно неважно, служат ли они в армии, да, или получают ли они пособие. Но вот, вот этой системы, когда люди в рабстве, ее не должно быть. Это, это, потому что это страшно. страшно. Я совершенно и согласен. Я думаю, это, это очень-очень важно. Это, знаешь, это немножко как с палестинцами в том смысле, что люди не замечают главное. Да, то есть и, и тут и там есть какой-то есть в израильском обществе какой-то blind spot, да, что вот я абсолютно согласен, что при всех наших претензиях к коридим, да, которые в основном вот такого экономического свойства, это проблема социальная и моральная прежде всего, да. Ну что, хорошо мы им перемыли косточки? Да, такой легкий выпуск тебе не стрельба по палестинцам. Я думаю, что, да, я думаю, что 
на этом пора заканчивать. В следующий раз мы наверняка перейдем к нашей любимой теме или нет. Мы посмотрим. В любом случае, я был снова очень рад с тобой пообщаться на эту тему. Огромное спасибо всем, кто смотрели и слушали. Напоминаю, что вы можете указывать нам на ошибки или задавать нам вопросы в комментах. И подписаться на нашу страницу. Безусловно. Ой, какие мы лохи, мы все время забываем про это сказать. Правда, ведь у нас есть страница в Фейсбуке, на которую можно подписаться. Ссылка в комментариях, увидите. В описании. В описании. Ссылка будет в описании видео, как и много несколько. А видео в комментариях к посту на странице. Ну вот ты сейчас все запутала, никто не запомнит. Все найдут, Хорошо. Ищите нас и обрещите. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо тебе за компанию. И тебе спасибо. Всего доброго.